0: Monstruos bajo la cama.
1: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón. Bienvenidos una vez más a esta cama gigantorme donde cabemos absolutamente todos. Después del episodio de la semana pasada, todos quedamos súper, súper enganchados con el tema. Tanto así que hoy vamos a hacer una especie de secuela. Del mismo, pero con otro enfoque un poco más cachondón, un poquito más liberado. De hecho, hoy el programa tiene un formatito un poco distinto, pero bueno, ya Vulcano nos va a contar un poquitito más al respecto. Quien por cierto viene muy guapo, ¿eh? se cortó el pelo y toda la cosa. Bienvenido a la cama, ¿cómo estás?
0: Hola Tian, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar nuevamente en esta cama gigante contigo y con todos los oyentes un capítulo más, una semana más en este viaje que hacemos cada semana yo estoy muy contento y efectivamente como tú lo decías, esta semana eh, decidimos hacer algo diferente, pero no se me puede olvidar recordarles las redes sociales, para que nos sigan en Instagram, por favor arroba monstruos bajo la cama vaya y denos mucho amor comenten nuestros contenidos participen en nuestras encuestas y demás y bueno ¿Por qué es especial este programa? Pues como se darán cuenta y como en nuestros inicios decidimos hacernos un capítulo Tian y yo donde seremos los protagonistas. Y no es que se nos hayan acabado los invitados, no se preocupe, no entre en pánico por favor no salga corriendo, no diga yo no los quiero escuchar a ellos dos solos, no vamos a ser chéveres hoy No los quite Pero quisimos, sí por favor no nos quite Hoy quisimos eh, hacerle un homenaje al Día Internacional del Podcast eh, de esta hermosa labor que se está de hecho celebrando todos los 30 de septiembre desde el 2014 digamos que para reconocer la importancia de este formato entonces hoy queremos hacer este programa nosotros dos muy chéveres en esta cama así que... Eh, pues nada, empecemos, ¿te parece?
1: Claro que sí, me parece. Bueno, un feliz día a todos los podcasters, toda la gente que le gusta escuchar este tipo de contenidos. Un feliz día para ustedes, porque sin ustedes pues nadie haría este tipo de cosas. Así que feliz día. Como ya lo dijo Vulcano el, en el episodio de hoy, pues nosotros somos los, los invitados, así que acomódese junto a nosotros, tenemos aún más espacio. Y bueno, vamos a entrar en materia. El monstruo del día de hoy... Es una continuación del anterior, como les contaba al principio, pero tiene un pequeño giro, ¿sí? Vamos a seguir hablando de imaginarios sexuales, pero vamos a poner sobre la cama uno en específico que yo creo que nos ha dado en la cabeza absolutamente a todos, y es esta, esta rivalidad que podemos encontrar entre el sexo de la vida real, o sea, tener sexo real, sí, cuerpo a cuerpo, versus lo que nos vende la pornografía, el sexo que nos vende este, este, este cine para adultos, ¿no? Que nos endulza el oído, los ojos, la mente y otras partes con sus contenidos tan creativos, pero en muchas ocasiones tan nocivos para nuestra concepción de la realidad, sobre todo cuando estamos como creciendo y somos inexpertos de la vida, y pensamos que, pues básicamente, una relación sexual es una película porno. ¿A ti te pasó, Vulcano, como ese, ese choque entre las dos? Pues antes de responderte,
0: yo sí creo que si algo define un imaginario sexual es el porno, ¿sí? es decir, eh, se nos vende una idea de las relaciones sexuales y además una exageración y un reforzamiento de los clichés en cuanto a las fantasías, ¿no? que es algo que utiliza muchísimo el porno. Y ojo, no vamos a hablar mal del porno, a todos nos gusta el porno, ver porno, hemos visto porno, pero sí nos pareció importante eh, reconocer que el porno implanta, yo creo que inconscientemente, ¿no? ideas en la cabeza y a la respuesta, efectivamente, cuando tú te vas a enfrentar a una realidad, pues la cosa es completamente diferente. ¿Y qué desnuda sí. esto? Pues el problema de, obviamente, de una educación sexual que no se recibe apropiada en las instituciones, digamos, oficiales del país. Entonces, ¿cuál sí. es la primera educación sexual que tenemos muchos y que tuvimos muchos de jóvenes? Pues fue el porno. Y cuando nos fuimos a enfrentar a la cosa, es como miércoles. Esto no es así, esto como así. Como nos decía nuestra invitada Monta, como así que eso crece, como así que
1: eso se pone sí, duro, como
0: así. Porque es completamente diferente.
1: Por supuesto, eso es, eso es muy cierto. Y yo creo que este monstruo, claro, nos ataca o nos asusta. Recién estamos como en, esta, en este despertar sexual. Pero ojo, hay mucha gente que siendo adulta sigue pensando que para ciertos rituales sexuales la vida es una porno, entonces sí. nos vamos a, a estas situaciones específicas de los tríos, las orgías, el bondage y bueno, todo ese tipo de cosas como de fetiches o de prácticas sexuales, la gente piensa que en la vida real fluyen como en una porno o sea como que voy a llamar al mensajero y yo estoy con mi novio y pone bueno, al mensajero se tropezó y cayó en mi pito eso sí y uno va a la, a la hora de la verdad o al menos por experiencia propia y los tríos no son del todo cómodos o sea seamos honestos y entremos ya un poco en materia densa y es que no siempre es cómodo no es como en la porno que los tres se ven y uy qué rico nos deseamos no usualmente hay uno que no encaja ¿no? sí
0: totalmente de acuerdo ahora yo también creo que, yo voy a empezar a bus vamos a empezar a buscarle cuernos a este monstruo. Venga. Y el primer cuerno que yo le encuentro es el cuerno, es decir, se nos vende una idea en todo tipo de porno comercial, que los cuerpos sí. son perfectos, que los chicos son musculosos, que tienen abdomen, que son grandes hoy en día barbados, que son grandes, que tienen mm. hito gigante, o sea, es decir...
1: Que, así como ustedes eh, se imaginan a Vulcano así, grande, fornido, sí que... tosco, saludos <ríe> al que dijo eso.
0: Y en el caso de las chicas, pues que la chica tiene las tetas grandes, que tiene el culo grande, que sí. eh, generalmente tiene unos labios muy provocadores, entonces yo creo que desde ahí empieza la concepción eh, de imaginario y ahí es donde empieza a reforzarse la incomodidad con nuestros cuerpos, porque la primera idea es como, coño, pero yo ¿con qué le voy a salir ahí al personaje? Sí, y, sí, si mire, mire este tricito y mire lo que hay acá, o sea, y pues sí, obviamente bueno. uno ve en qué general entonces, la primera idea que empieza a reforzarnos es la inseguridad corporal pues porque decimos, mierda o sea, porno de hecho y aún sigue, y no vemos todo, pues se ha tratado de diversificar un poquito pero en general, el porno sigue siendo sí. de personas perfectas Teniendo relaciones perfectas Que no son así realmente
1: Eso es muy cierto, yo creo que nos pega muy duro en el autoestima Últimamente estamos tocando mucho monstruo que nos da justo ahí Que creo que es una de nuestras partes más vulnerables Porque está muy, muy relacionada con, con ese efecto que Creo que es innato en el ser humano de la comparación De lo que yo veo y lo que yo soy Y lo que puedo ver frente al espejo y nos propone ciertos imaginarios de comportamientos eh, sociales relacionados con el sexo. Entonces, bueno, un ejemplo en, en el caso de las relaciones homosexuales. En el caso de los pasivos, según el porno, el pasivo nunca come. O sea, el pasivo siempre está listo para ser follado. Y se ha generado un estereotipo ya que incluso cae en la... No sé si es discriminación, pero de pronto sí hay como cierta manera peyorativa de, uy, ¿cómo así que, no sé, tuviste un pequeño accidente? Eso está mal visto y es un pecado. Sí, y entonces sí. ya se le dice al otro, tú eres un mal pasivo y no sabes coger. Porque no estás como el de la porno, que ese está listo 24 horas. Ese niño tiene un enema en la maleta todo el tiempo. Se o sea, por favor, eso no es real
0: ahí. Pero realmente, realmente y bueno, obviamente hablando del de, de, de porno de la comunidad de las 400.000 letras, pero pues si nos vamos a hablar un poco de estos clichés que se utiliza también en el porno hetero y es eh, el hombre teniendo a dos chicas que se besan, no porque a los hombres les encanta tener a dos chicas o que toda sí, relación sexual es. entre heterosexuales incluye la paja rusa o sea, son una mano de idea ah bueno, <risa> la, una de las más graves en todo tipo de porno me parece supremamente nociva y es que Tú puedes tener una relación sexual de cinco horas sin llegar. Sí. Dele que. eso no de, pasa. Y que, y que tienes que hacerle la Huracán Rana, el Lufo, el Astroliner, el Gavitrón. Sí, sí, sí. Y es como, Dios, ustedes no han visto emergencias bizarras La gente se lesiona haciendo esto,
1: por favor Sí, total, estamos de acuerdo Yo creo que nos empieza a generar estos clichés Que a la, cuando vamos a, a tener sexo, en la práctica que nos guste pues ya venimos muy rayados y no, es que tiene que ser así porque es que yo lo vi así. Y si no se hace así, entonces está mal. Esta onda de lo que tú decías, de que uno tiene que durar 800 mil años, de que la cogida no puede doler porque es que si sí duele, entonces eh, eres malo cogiendo... Eh, no, no me parece, no... Creo que... Lo peor es que lo hacemos de una otra forma inconsciente, ¿no? Porque no es como que uno vaya por la vida de, oh sí, voy a tener este imaginario sexual, sino es una cosa que se nos activa apenas nos bajan el, el pantalón, ¿no?
0: Sí, y totalmente, o sea, y está totalmente ligado a algo que hablábamos, y es que estos imaginarios suceden cuando no se nos habla de sexo o de sexualidad. Es decir, yo te voy a hacer una pregunta. Para, para, Venga. para, para, y para también para los oyentes. Bueno, esta pregunta inicialmente hace para los oyentes hombres, pero ¿a ti te enseñaron o te hablaron de ponerte un condón?
1: Nunca, nunca, lo vine a aprender cuando ya la había puesto mal.
0: <risa> cuando me pude poner el empaque.
1: Cuando lo envolví con el cosito ese, como vinipel. Pel. Qué fuerte, ¿no?
0: y es algo tan básico tan sencillo, tan necesario en una relación sexual y es algo que no se nos enseña y que sigue siendo un tabú, es decir hoy en día se ve un poquitico más de comerciales y de publicidad acerca de los condones en los medios de comunicación pero sí. mucha gente no sabe cómo usarlos y bueno sí. viene otra parte y por qué quería llegar al tema del condón porque hay una parte también importante que a mí me parece que ha sido bastante compleja y es un otro cuerno que le veo a este monstruo y es que gran parte del porno eh, es sin condón. Y este ha sido un sí, imaginario perdón. completamente nocivo y pues no hay que decirlo por qué no. Embarazos no deseados, <risas> enfermedades de transmisión sexual. Eh, señores. Sí, entonces es muy difícil. Eh, también romper ya este imaginario, ¿no? Porque bueno, y esto solo se rompe a medida de que pasamos de la ficción a la realidad. Sí. Pero para pasar a la realidad hay que ir, ganar cierta experiencia y ir aprendiendo. Y pues no debería ser tan así, ¿no? Se nos debería hablar más abiertamente de esto.
1: Por supuesto, yo creo que también eso, eso va en un tema de autoexploración y no solamente en términos de masturbación, sino de también de darse cuenta uno qué disfruta uno, qué es lo que uno realmente quiere, porque es que pasa mucho esto de, no, pues follemos sin condón, los ocho que vinimos a la orgía, de pronto uno de ellos no se siente cómodo, pero sí lo hago porque es que si no me van a rechazar la presión de una u otra forma del momento. Yo pienso que es, es eso, es ese autoconocimiento de, oye, ¿sabes qué?, sí me gusta fallar, pero es que no me gustan los tríos, pero es que a mí sí me gusta con condón, pero es que yo prefiero hacerlo con mi novio, o sea, yo pienso que tenemos muchos preconceptos, pero que muchas veces no los decimos o no los ponemos en práctica porque está la presión de, es que tiene que ser como en la porno, ¿no? Donde tú te tropiezas y ya estás clavado, pero bueno.
0: Y además, a mí me preocupa la industria de la ropa interior, porque en el porno los actores nunca tienen ropa
1: interior, ¿no? entonces... Sí, Oye no. sí, ¿no? nunca es como normal ir por el pan como sin calzones para ir
0: por el pan es,
1: literal ¿Ah? por el pan, de... por el pan. De... para ir por el pan y por el pan literal
0: sí nunca ellos nunca en ningún escenario o sea... Oye, sí
1: no eso 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 está muy curioso pero bueno dejemos eso ahí un momentico porque eh, el hecho de que no tengamos invitado no significa que no tengamos fobia, porque la fobia es imperativa en este programa. Así que Vulcano, este es tu momento de brillar. Fobias sobre la cama.
0: Y claro que sí, esto es fobia sobre la cama una semana más.
1: Porque Uy. como decía
0: Tian, esta semana, eh, porque estemos haciéndole un homenaje al Día Internacional del Podcaster, no quiere decir que vamos a echar patas arriba a lo que hacemos en el sí, podcast. Bien. Así que les traje una fobia curiosa como siempre. Yo quiero preguntarte si tú sabes qué puede llegar a ser la talasofobia.
1: Talasofobia. Eh, talasofobia, no sé, ¿de pronto como la gente alta? ¿Gente muy mm. grande? No, pero... ¿No? No, pero... ¿eh? ¿Algo grande? Alguien que no sepa. <risa> Hablando de porno, algo grande, no. <risa> ¿Algo muy grande? ¿22 centímetros de fobia? Sí. No, pues
0: no. Te cuento que la talasofobia es un miedo intenso y persistente hacia el mar o hacia el océano. Uh. Y en especial a, pues a grandes cantidades de agua, pero se, se asocia como tal al agua. Sí. Puede estar relacionado eh, de, de varias formas. Una, pues por no encontrarse, eh, no saber en un rumbo inesperado, es decir, tú en un crucero y ver solo mar. O también puede ser que tengas miedo, que te vaya a atacar algo, te vaya a coger algo, te vaya a morder algo, que esté acechándote. Esas pueden ser sí. algunas formas de la talasofobia. Que...
1: Curioso. Yo creo que todos en cierta medida tenemos un poquito de esa fobia, ¿sabes? Porque ahora que mencionabas como los ejemplos, yo sí... O sea, me pondría a pensar, si fueran un crucero, yo diría, verga, ¿cómo así que solo mar? O sea, lo siguiente que vería sería mi vómito, o sea, no. Yo, no, yo estaba no pensando
0: sé. en los de Titanic, o sea, es los que quedaron vivos, talazofóbicos totalmente. <risa> <risa> o sea, Rose,
1: Total, la Rose, sí.
0: Rose quedó talasofóbica, ella, creo que ella y el mar después de eso. Sí, ella...
1: Ella... O sea, la siguiente vez que fuera, no se puede subir en esa puerta, porque ahí cabían los dos, siempre sí. lo dije no, Meat Buster lo demostró pero bueno. así que ella lo dejó morir maldita, así son ah no, no es cierto <risa> bueno, pero bueno, y hasta
0: aquí hasta aquí fobia sobre la cama
1: muy chévere, me, me encantó la fobia me sentí identificado, pero bueno sigamos con estos imaginarios sexuales basados en el porno que cuando uno va a ver pues no, no tienen mucho que ver con la realidad, por ejemplo esta onda de que, bueno estábamos hablando de que esta gente se iba sin calzones como a todo lado, pues también está este otro, este otro como, como no sé si es un fetiche, bueno imaginario, de hecho un amigo, bueno sí un conocido mío, es médico y no a él, no lo odio, y me contaba <risa> que tenía, pues y es bastante apuesto, es, es un hombre muy guapo, y sus, sus, sus clientes, iba a decir la mayoría de sus pacientes sus no, no, no en, se prostituyen en, en la clínica el prostíbulo es. el prostíbulo, sí, el prostíbulo se llama así la clínica, sí. no es cierto la mayoría de sus pacientes son eh, hombres gays o hombres que tienen sexo con hombres por, no, para generalizar y uh -huh. me decía que muchos llegaban con esa idea pornográfica De como el doctor está bueno Y el doctor también es gay Y yo también, literal cuando él les decía Por favor pasen a la camilla Le pasó muchas veces Que se le encueraban totalmente Y cuando él iba a ver Todos estaban súper pues, rígidos ya Y le decían como Doctor hágame lo que quiera Y de manera como Oye esto es una cita médica seria Y pasa mucho Pasa en el transmilenio Que ahora todos se quieren grabar Haciéndose la paja De hecho eso fue noticia por ahí entonces, creo que a veces extrapolamos este, este porno a la vida real y hay gente que sí queda rayada y se mete en unos líos bien complicados, porque de una u otra forma, pues en la vida real no pasa, amigos. El médico no te va a follar. Cuando cuando el imaginario pasa a la de la
0: ficción, y es que hay, hay que decir que, okay, ok, está bien que viste alguna película que te marcó y en la película, dicha escena. Caracterización o práctica se te quedó y está bien, sí. tienes curiosidad y la quieres hacer. Sí, sí, sí. Primero, no, pues no vayas a buscar a un doctor en la EPS, real, porque no,
1: Por favor, no, no. no va a pasar. Por <ríe> favor, no. hagan ¿sí? eso.
0: Ya que voy con esto, es, ok, busca cómo llegar a cumplir tu fantasía, tu práctica, informándote, porque es lo que hablamos, es decir, el porno, además, bueno, el porno no se ve fluidos, no hay sudor, hay unas, o sea, no hay despeluque. ¿Sí me entiendes? O sea, todo se mantiene como tan perfecto y como, como sin accidentes. Y realmente, siendo francos, de, del porno a la realidad, en la realidad, el sexo está lleno de accidentes. Que, de hecho, son, Por supuesto. son necesarios, porque si no, pues, sí, o sea, no, no somos robots. ¿A qué voy? Exactamente. si usted ve una práctica una fantasía, ok, chárlalo con tu pareja, oye, viste te de médico, te compré esta batica eh, <risa> y lo que quieres es hacer alguna práctica vale. hay, hay otro tema al que voy a llegar, otro cuerno que se llaman okay. los juguetes sexuales mm. resulta que los juguetes sexuales pues se utilizan mucho en el porno Sí. Eh, para diferentes tipos de prácticas consoladores, vibradores huevitos hoy en día y, bueno, en fin ¿y porque quise llegar a este tema? porque las actrices y actores porno están entrenados y capacitados para realizar cierto <risas> tipo de uso de juguetes y aquí iba con lo de ahorita con lo de emergencias bizarras muchas de las emergencias sexuales que se presentan en, en las salas de, de, de los hospitales es porque hay un mal uso de los juguetes sexuales es porque sí. el joven o la señorita vio el dildo eh, edición mamba negra de 40 centímetros y dijo, no, eso yo vi en la película que eso pasaba fácil y resulta que se le quedó atorado no. se le partió eh, crucificado sí, un, una, una, sí. entonces el consejo es todo lo que usted quiera aterrizar de la ficción Por favor, consulte Existen sexólogos Hay formas de averiguar Para el buen uso Pues también de los juguetes sexuales Que creo que es una parte también fundamental Del porno, 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 porno
1: Claro que sí, eso es cierto Yo creo que todo lo que vemos ahí o sea, no vamos a negar que a todos se nos antoja, el médico, el, poli, bueno, el policía, algunos, bueno, lo que sí, veamos no, no, ahí, no. que el dido, sí, no, no. en el, nuestro caso, en nuestro o sea, país, a nosotros no se nos antoja el policía.
0: Además se antojan profesiones que en este país, siendo sincero, pues, ay, seamos honestos, ¿no? El, el maestro de obra, pues, de hombre,
1: el sí, maestro de obra total. de
0: la porno, o oh, maestro de obra de aquí, eh, bueno, Don Euclides
1: no. Ahí con no el pantalón a media risa. nalga sí, no. <ríe> Como que no funciona A todos se nos antoja Sí está rico, pero creo que sí es Importante tener en cuenta que La vida no es una peli porno De verdad, es súper es clave Y la gente dirá, pero ay, qué estúpidos, eso ya lo sabemos Créame que hay gente que muy En su subconsciente le pasan Todo este tipo de cacharros, como los pacientes De mi amigo, o como, bueno, la gente que se graba en el Transmilenio, o la gente que bueno, en fin, quiere follar como cualquier cosa que se le pase por enfrente en la calle el tema de los juguetes sexuales el tema de la salud sexual que está también no solamente relacionado con las ITS como lo mencionaba Vulcan hace un rato sino también con cuidar nuestro cuerpo porque es como, ay, yo vi en una película que se puedan poner gelatina caliente y después les arranca la piel ¿en serio? ¿hay gente que lo hace? sí
0: Sí, es que a veces lo absurdo, a veces eh, recalcar en lo absurdo no suena tan bien, pero lo hacemos porque no hace falta. No, y porque la gente hace cosas que no debe hacer. Entonces, y eso, pues, digamos que denota eh, lo, la necesidad, no, la imperativa necesidad de eh, exigir una educación sexual de calidad. Y bueno, también es un consejo para, pues no sé si nos escuchen padres de familia, ¿no? porque pues bueno, pero si usted en algún momento va a ser padre y demás, venga, hable con sinceridad de lo, con los chinos, con, con, con los pelados, hay que hablar de esto francamente. Sí, señores. Entonces, eh, ahí vamos. Pero nosotros vamos a entrar a una nueva sección de nuestro programa porque, como lo dijimos, no nos vamos a poner la casa de Ruana, así que nos vamos a ir para nuestra guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wii! Bueno, entonces... Bienvenidos a nuestra guerra de almohadas, espero ya haya, hayan tomado su almohadita, pachoncita para que no se vean tan duro, ¡Oh! la almohada Vulcano es de Combal, tendrían que verla, está increíble, está muy rogada. tengo también,
0: a, no, mi primero,
1: mis almohadas favoritas, pararnos almohadasos. Están muy lindas. Las vamos a dejar en esta cama para que todos las usemos. Sí. <risa> Amo la cara de él, como es no universo.
0: Pero bueno. Yo, como hay tan
1: iluso? <risa> sí, claro, tan lindo. Qué atrevido. Bueno, bueno.
0: <risa> bueno, ¿qué vamos a jugar hoy? Ya, ya están listas las almohadas de Gumball Italian. Por supuesto.
1: Así que, ¿Qué vamos a jugar hoy? Vamos a hacer un, un pequeño chismógrafo, ¿cierto? Si para hacer escanta. Para recordar un poquito viejos tiempos, eh, a todos nos gusta chismear, a todas, a todes, nos encanta, sobre todo a todes, nos encanta chismear. <risa> bueno, hay, que, hay
0: que poner Entonces, en contexto pues, a, a los oyentes y es que el chismógrafo, porque bueno, acuérdate que también nos escucha mucho Millennial y yo no creo que el Millennial conozca el término, pero esta era una práctica que se así. llevaba a cabo en los colegios, donde una compañera <risa> chismosa... <risa> donde una compañera chismosa un hacía una vaca para comprar un cuaderno eh, <risa> nuevo. Sí. Y en cada hoja ah, ponía una pregunta personal y uh -huh. hacía un, un, una fila de números. Entonces tú escogías tu número y respondías todas las preguntas que incluían quién te gusta del colegio, cuál es tu materia <risa> favorita. Horrible. ¿Cuál es el profesor que le... <risa> preguntas que eh, quienes a quienes nos gustaba alguien escogíamos de último el chismógrafo
1: para poder leer las respuestas de todos los compañeros. Obvio, para ver si uno le gustaba a alguien. Y no, ¿ah? Sí, yo no. Know. Y you uno, know, ah, oh, ya no you no know, salía en la hoja de que a quién odias más. <risa> Como quien te vale verga al salón. Sí. Todos respondían el nombre de uno.
0: Y pues lo queremos hacer hoy porque, pues también este podcast de homenaje al Viento Nacional del Podcast, pues queremos conocernos un poco más, que ustedes conozcan un poco más de estas dos voces.
1: ...que les hablan al oído cada ocho días. Pero qué rico sonó eso. Fue como ASMR, así como estas dos voces... ...que les hablan cada ocho días. Esto Pero bueno. es... ...monstruos bajo la cara. Adelante, tían. Qué rico, mío. <ríe> 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 sonó como muy, muy gato con botas, ¿sabes? Como <ríe> Antonio Banderas es... Dice que gato con botas. Bueno, eh, me voy a centrar... ...porque ya saben que soy medio disperso. Vamos a empezar. Voy a hacer unas preguntillas. Y pues bueno, vamos a conocernos, a chismearnos un poquito. Bueno, la primera está trae La primera dice, he mentido sobre mi edad para poderme ligar a alguien.
0: ¿Has nunca. mentido sobre
1: tu edad para ligarte a alguien?
0: No, nunca. Nunca he tenido rollos con la edad. Y bueno, también he tenido una ventaja y es que en general nunca me han gustado las personas mayores que es algo como muy de, de, de un cliché que hay por ahí pero entonces nunca me importó verme mayor además pues no crean que he tenido barba desde los 5 años y ¿no? cara de, de, de grande creció hace como 3 años antes era un pollo ahí pero no, nunca he tenido necesidad ¿y tú? ¿tú has mentido?
1: yo he mentido, sí, yo sí o sea ya actualmente no ya soy, ya soy una ñora, ya, ya soy una tía, pero yo recuerdo que cuando tenía, cuando era menor de edad y era ilegal salir conmigo, eh, yo sí decía, o sea me decían ¿y tú cuántos años tienes? te ves súper pequeño y yo no, 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 ya, voy a, ya cumplí 18, ya estoy grande, ¿y qué? tenía okay. como 16. eres muy malo o sea, pudiste haber mandado
0: a alguien a la cárcel debe haber alguien escuchándonos desde la cárcel alguien es pareja de
1: tía <risa> total, sí me habla desde la prisión sí. <risa> saludos al pabellón 5, no por Dios, ella
0: no haga eso por favor si usted nos oye y es menor de edad, no lo sí, haga. Por más sí. que quiera estar con una persona, no lo haga, que es ilegal y se puede tener un gran problema. Si se ha consensuado, sigue siendo un delito. Ojo, pues.
1: Total. No, igual. Al final se van a dar cuenta. O sea, yo lo hacía, pero siempre se dan cuenta en la parte de los permisos. Entonces, que era a las 12 de la noche. No, pues vente para mi casa. Y yo, no, es que, no sé, me partí un tobillo. Obvio, <risa> es que mi mami no me a Obvio, no me dejaba salir. Bueno, siguiente Mi mamá siguiente. no me ha dado para el taxi para ir <risa> Pero bueno, <risa> siguiente ¿Cuándo fue? Uh, bueno, no sé si aplique porque este hombre está casado Pero vamos a ver si aplica ¿Cuándo fue la última vez que enviaste nudes? Ah, no, no se vale,
0: pues yo estoy casado mm. Pues el sexting es una parte Pero bien con bien el marido
1: bien. también se envía ¿no?
0: No, 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 sí, pero me refiero a que, que Lo que pasa es que en mi caso Ahí el sexting me parece una gran
1: práctica
0: y de, sí. yo creo que podemos dejarlo aquí planteado sobre la mesa sobre un post futuro capítulo del sexting que me parece que lo amerita porque si es una práctica que está muy satanizada sí ahora pues hay ciertos sí, riesgos sí. hay ciertos riesgos pero pues independiente de tener o no tener yo puedo decir que el 100% de las personas que tienen un dispositivo móvil, al menos de nuestra edad, han enviado una... Una PPL. Que, pero sí, yo creo que han enviado una y sí, una elfi, sí, o en ropa interior. ¡Qué entonces, rico! Bien, o sea, tú, pues tú... So, ok. <risa> tú
1: okay. tienes
0: el <risa> el ah. antifanque, entonces... Pues te imaginas
1: vos sobre mi cama... <risa> No, 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 tengo, sí, no lo busquen, no, entonces no lo no tengo, pero la última vez es que envié nudes, a ver, uy, no sé, como la semana pasada, supongo, es que ¿sabes qué pasa? A mí el 16 me parece, me parece interesante, parece que sí está rico pero siento que a mí en lo personal me aburre un poco, ¿sabes? O sea, me parece que si es un poquito matapasiones estar ahí, uy, espérate, te mando la foto de cómo esto... No, no sé, siento que corta un poco el... Ya estoy viejo, yo les digo, soy una añora pero, pero, pero para total, mí está un poco aburrido.
0: No, me parece parece bien, o sea, me refiero a que... Es decir, no, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, pero, pero sí me parece también una práctica muy, muy satanizada y me parece interesante también un capítulo de sexto en, este, en estos monstruos sexuales que hemos tenido porque podemos abarcar gran parte de, de este tema
1: por supuesto que sí, bueno, vámonos con la siguiente bueno, chévere que ustedes allá donde, donde nos estén escuchando también se vayan acordando sus respuestas o las anoten y se las pregunten al que les gusta a ver qué les dice la siguiente es <ríe> cuéntanos algún momento incómodo a la hora de tener sexo pues que te haya pasado obviamente
0: bueno no sabía que el chismógrafo iba a ser sexual pero,
1: pero obvio que... en honor al capítulo oh, okay. se me olvidaba <risa> que
0: estamos hablando de imaginarios y la realidad versus el porno pues yo creo que en, en pues, un momento incómodo yo creo que hay un momento incómodo con el que muchos se van a sentir identificados puede ser algo que puede llegar a una relación sexual inconscientemente y es un calambre en un, en un mal momento y voy a decir ¿por qué? porque en mi caso cuando me da es para morir o sea, realmente termino llorando en el piso ahí y, y eh, termina siendo incómodo ¿no? porque se pues, eh,
1: muere toda la pasión y pues qué, incómodo, o sea, doloroso además por supuesto, allá pero bueno, calambre, ok Funciona. A ver, eh, yo. Hoy he tenido un montón de momentos incómodos. Toda mi vida, <ríe> es estás... Toda mi vida es incómoda, o sea, verme sin como que, no es cierto. Bueno, pues es que. <ríe> sí, yo, yo no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero. A ver. Esta, pues obviamente me ha pasado. Yo, yo tengo que decir algo <ríe> muy mío, muy personal. Yo tengo una vejiga muy pequeña, okay. entonces, por ende, yo. Orino todo el tiempo, sí, soy muy mío como diría mi mamá. Entonces, <risa> obviamente, en estos momentos, no sé por qué, han habido momentos donde me dan muchas ganas de hacer pipí. Y literal, he tenido que decir como, no, espérate, necesito, pues, ajá. Pero obviamente, hombres, sobre todo, si ustedes han tratado de orinar con una erección, eso es casi imposible a menos que quieran dejar todo hecho un desastre entonces como, vamos a esperar que se baje para poder orinar ah. y la otra persona está ahí sentada como dudes, en serio, no me ha pasado muchas veces pero las dos veces bueno, que me ha pasado sí, <risa> las, fue 15 super incómodo, que... las 15 ah. <risa> no, si sí, han sido poquitos, no la gente pensará que soy el peor polvo de la vida pero, <risa> pero sí, fue muy incómodo y obviamente fue como, no, 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 sigamos
0: <risa> acabas de perder tres clientes en la fila que tenías,
1: pero bueno Ay, sí. El que me deseaba en el en el capítulo anterior ya no me desea. Pero bueno, la siguiente. ¿Alguna vez has negado tu orientación sexual por miedo a que te rechacen en un grupo determinado? Sí,
0: sí, claro.
1: Es decir,
0: y yo creo que sí es una etapa por la que pasamos muchos y antes de aceptarnos. Yo eh, siempre sí. lo he dicho: lo primero es aceptarnos, y después nos vale tres hectáreas pero si sí es incómodo sí. además sí. bueno en general yo voy a remitirme a la parte de la, la época del colegio porque yo que yo salí del closet cuando estaba muy 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 grande o sea, yo ya, había, ya había ya era un adulto y en el colegio sí. es esa época incómoda donde somos muy infantiles y crueles y en un colegio público sí. donde no hay educación sexual y donde hace, yo estudié hace más o menos 20 años el colegio, estábamos en otra etapa donde no se visibilizaba la comunidad de las mil letras, los cuerpos diversos y demás. Entonces era muy harto sí. porque sin tú mencionar tu orientación sexual escuchabas comentarios de burla, de risa, de tal vez personas que sí lo habían hecho en el colegio. Era como, ay, no no me voy a desgastar, no va a perder el tiempo. Pero no participaba de charlas entre macho. ¿sí? Es decir, cuando llegaba el tema del sexo, lo evitaba o me iba o. Me... Sí. Y yo, pero yo creo que nos pasó a todos en el colegio. ¿no?
1: Sí, 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 total. Uno utilizaba las miles de, de excusas, la típica no, a mí no me gusta sí. nadie. Sí. No, no es yo... que estoy yo, enfocado yo... en mis estudios. ¿sí? Yo, sí. yo tenía cuernos de Ana Sofía y ¿no? sí yo también, yo también pues la yo vieja... buscaba los que donde estuviera más tapadita, no pues a mí la vieja se me parecía divina porque la vieja es divina,
0: pero yo era como Uy, está mí, esta mi, está bien, está mi, <risa> tan linda pero era como para y que, que, que tenía cuadernos de una vieja pero pero era como me. y tú te acuerdas que todos mis compañeros tenían de Anas o, o de Natalia París y hubo una época en que en este país tener un cuaderno de una top model era muy común. Un día son los vengadores, sí. whatever, poco yo, en fin. pero ahí,
1: poco yo, súper clásico.
0: Ahí era, ahí era el, el, la, la, la vieja confiable de compren mi cuaderno, Ana Sofía, en no, Avonteniartos,
1: para uno verse etera Pero bueno, nos quedan dos preguntitas. A ver, a ver, a ver está muy chido este, este chismo. Este porque... Y no nos podríamos quedar acá toda la... la sí, el todo el podcast, De hecho, capítulo. cuéntenos, cuéntenos por ahí mm. <ríe> si les gustaría que hiciéramos otra vez este tipo de dinámicas como para contar de nosotros, porque pues también hay que... Es rico darles gustos, complacerlos, no sexualmente, pero sí de otras formas <ríe> sí, <por favor. ríe> a sus oídos. <ríe> por favor, aunque bueno, mi compañero podríamos... No, mentira. No. <ríe> la siguiente pregunta está muy relacionada con eso y Ajá. es... ¿Recibirías dinero a cambio de sexo? O sea, te cobrarías pues. O
0: sea, que me paguen a mí para tener.
1: Sí, señor, a ti.
0: Voy a ser completamente honesto. Porque siempre lo soy. Mm. Si la persona está bien, no veo por qué no. Pero si la persona no me gusta, no. Porque, pues, en, digamos que como norma de vida en el ámbito sexual que uno debe tener relaciones sexuales con la persona que le gusta, independiente de lo que te guste, que son cosas completamente diferentes puede que a mí me gusten de X forma, pero me gustan a mí, ya, o sea, ya nadie más le tiene que importar entonces para el caso de esa pregunta pues si a mí me gusta y me va a dar plata, pues ¿eh?
1: <risa> Ok me gusta, me gusta esa respuesta ¿y tú? Bueno, yo no sé. Yo yo miraría muchas cosas, yo soy un fastidio. Entonces yo es como uno tiene sí que el que... formulario
0: de la DIAN, RUT actualizado.
1: El papeleo. Sí. sí. La vacuna del COVID, no, sí, no es sí. Pero, sí Pero pues sí no estaría mal. La verdad uno, lo que tú dices es importante que yo diga como, uy, sí, está como, está como rico, aunque la verdad no sé, como para qué pague, bueno, no sé, y depende de la suma, ¿no? Porque si me dice, tengamos sexo, puede estar muy bueno, pero si me ofrece 5 mil pesos, pues bebé o sea, tal vez no.
0: Pero, pero digamos que si sí son 5 mil pesos, pero está bueno.
1: Pero entonces, no sé, me sentiría como, ¿por qué putas me quieres dar 5 mil pesos? ¿Me explico? O sea, es como, ¿te voy a dar una moneda de 100 pesos? Y follamos no, pues más bien hagámoslo gratis, ¿sabes? O sea, ahorrate eso, cómprate algo bonito. ¿Sabes que ¿Sabes qué? No había
0: pensado tanto en lo de la suma,
1: pero, pero es interesante, es interesante. Todo interesa. Sí, yo como no, sí, todo, uy, salió de pobre. Por favor necesitamos comer, el podcast es gratuito chicos, sí. así que entenderán sí. nuestra respuesta
0: donaciones, donaciones ropa usada que no le quede
1: no, eso no solo plata, solo toques no, no es cierto, con que nos bueno. escuchen es suficiente, vemos la última pregunta
0: a ver, a ver
1: la última pregunta utilizarías esta pregunta, bueno en fin utilizarías el podcast como un medio para ligarte a alguien
0: pues es que yo también quiero vuelvo, vuelvo al punto de la honestidad. La respuesta políticamente correcta sería que no. Uh -huh. Pero volvemos al punto. En, sí. Independiente de, de la soltería o no soltería, porque aquí es un, un escenario imaginario. Sí, sí, sí. Puede existir el caso de que siempre haya existido una persona con la cual querías tener algún tipo de contacto y resulta que el podcast fue la puerta de entrada. Tú no vas a decir que no, o sea... Sería un mentiroso el decir topa. Que sí, no. Sí, o sea. Eh, mm
1: -hmm. Muy bien.
0: No. Y me pueden escribir a. <risa>
1: <risa> Saludos por allá. No mentiras, no es cierto. Mm -hmm.
0: Gran parte, Tian. Y, y digamos que ya cerrando esta guerra de almohadas y para empezar a dar unas gran, grandes conclusiones sobre este monstruo de que hemos hablado el día de hoy. Y es que también gran parte de, de, de esto que está, de, de lo que hemos, nos hemos atrevido a hablar nosotros en estos dos episodios, está basado en eso, Tian. Que no hablamos y no decimos las cosas francamente. Y que seguimos teniendo ese temor de estar contestando políticamente correcto. ¿sí? Porque se nos va a poner es una cierto. etiqueta, ¿sí? Y en general las etiquetas uh -huh. sexuales se llevan. Con más, son más difíciles llevarlas entonces sí, ¿no? hay que ser francos y honestos con nosotros mismos, ¿O también pues esperando recibir lo mismo de las demás personas ¿no te parece?
1: sí señor, totalmente de acuerdo de hecho me parece muy chévere y bueno, frente a la pregunta que hice sí, yo sí aprovecharía la oportunidad, ¿por qué no? Uno nunca sabe, el amor de la vida puede estar por ahí escuchándolo a uno. saludos a todos los posibles amores de la vida. Me pueden escribir a arroba. <ríe> Me pueden escribir arroba a arroba, ah no saben, es cierto.
0: No, pero pues pero... sí, la verdad, las oportunidades las pintan calvas, dicen por ahí. Qué lindo.
1: Pero sí, es muy cierto, y Vulcano dijo algo muy bonito, y es en estos, do, estos dos episodios hemos sido lo más transparentes y escuetos y directos posible, porque eso es lo que buscamos, de hecho, con este mini especial de, de, de sexualidad y les cuento un dato curioso súper rápido ya para seguir con el tema, y es que cuando íbamos a nombrar este monstruo dijimos, o sea, le dimos mil vueltas, porque lo primero que pensamos fue mojigatería y es esta cosa de, no, es que si sí, vamos a decir tal cosa, nos ponen la a escarlata aquí en la barba <ríe> a los dos y, a lo, y al posible invitado entonces creo que este es el objetivo de, de, de estos capítulos y les de, y deja un mensaje o esperamos que así sea de que es bonito hablar de esto así pero enteramente creo que eso le quita tanto tabú y eso hace que este monstruo pierda fuerza y pierda control sobre nosotros así que y espero también... les haya gustado la guerra de almohadas
0: y no y también también nos quita peso el peso de, de fingir, el peso de, de inventar, sí. ¿sí? lo que hablábamos o sea. de, de ocultar algo de, pues sí, ya, y volvemos a, al punto, no es que lo estés divulgando ¿sí? o sea, no tienes que estarlo divulgando, uh -huh. ¿sí? hay cierto tipo de cosas que siguen estando ahí como tan 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 de una manera tan estúpida y las vemos de una manera, me parece de verlas también de una manera tan estúpida y, tal. y esto no solo es nos va a servir para no llevar una carga y yo, yo creo que esto nos sirve también en el momento de una relación tener una relación estable nos va a ayudar muchísimo sí. a tener una gran comunicación sexual con nuestra pareja y eso por ende nos va a ayudar a disfrutar mucho las relaciones sexuales con esa persona porque si tú sigues teniendo miedo de decir lo que te gusta de, 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 de pedir de decir lo que no te gusta y de tener esa comunicación pues básicamente tu relación se va a volver monótona, aburrida, o vas a terminar haciendo cosas que no te gustan, y eso pasa mucho. Porque nos da miedo decir, ¡ay, no me gusta!
1: Sí, señores, totalmente de acuerdo. Y esto se liga muchísimo con lo que estamos hablando hoy, porque en el porno pasa algo, y es que, no sé si, bueno, no sé si todos hayan visto este tipo de videos, yo creo que sí, donde cuando tú, bueno... La persona obliga a la otra o a las otras a que tenga sexo con esto Y se ve sexy, ¿no? Como, ay, sí, forcejemos, ay, ay La violada, señores, en la vida real no es así Cuando les digan no, es no Y está bien decir no quiero Y está bien decir hoy no tengo ganas Porque son imaginarios que se le quedan a uno acá Ay, es que yo vi que Pepito se estaba violando a Pepita Y eso fue delish De pronto en cámara Pero en la vida real no es así es como aterricemos un poquito lo que estamos viendo e identifiquemos que en la vida real no somos un objeto con nalgas, pito, vagina y tetas somos personas que sentimos que hay días que no queremos que hay días que el cuerpo no nos da o simplemente pues no se nos da la voluntad de follar es importante aterrizar eso para que no trasgredamos como las, eh, el espacio tanto corporal como de otros tipos de la otra persona, ¿no?
0: Sí, y bueno yo como las conclusiones que le veo a, a este monstruo para ir cerrando son las siguientes primero nadie está diciendo que no veas porno, ve porno, disfrútalo es algo chévere, nadie está diciendo que no pero ten en cuenta que lo que ves en la pantalla no es lo que va a pasar en tu cama, que todas las prácticas sexuales que quieras realizarlas debes hacer con responsabilidad que debes averiguar eh, qué tipo de sí. práctica quieres cuál es la mejor forma de realizarla que um, si quieres vivir alguna fantasía charlarla con tu pareja o con tu compañero sexual ¿sí? habla de las cosas que te gustan de las cosas que no te gustan no te obligues a hacer algo porque crees que es así es decir ay no es que en esa película yo vi que le hacía, generalmente en la película hay un sexo oral y a personas que le puede que no les guste el sexo oral, entonces yo digo, no, pues me toca hacer sexo oral porque vi que toca, no, nunca toca, no hay algo que toque hacer en una relación sexual, no hay reglas, no hay un decálogo, no hay un manual para hacer, no, simplemente debes hacer lo que tú quieres con otra persona que también lo quiera hacer, con la que pueden llegar a acuerdos para ser diferentes cosas. Pero la base importante es informarse y hablarlo abiertamente.
1: Por supuesto, muy, muy, muy acertada esa conclusión. Me sentí como feliz. decir. <risa> sí. Bon día. Bon día. Muchas gracias y bon día. Se lo pueden imaginar así con la barba enorme y la faldita así cortica cruzando la pierna. Como Sharon es, no Se verían una honestidad. porno. Oh, espero que con ropa interior porque yo se vería un poco <risa> bizarro
0: como en cierta película donde
1: todos tenemos secretos en escarín bueno, en fin algo, <risa> algo así <risa> pero bueno porno versus tío? sexo real ¿qué les puedo decir? yo creo que los que nos están escuchando yo creo que en su gran mayoría no puedo generalizar pero ya han tenido sus contactos sexuales, reales y se han dado cuenta que pues la vida sexual no es una peli porno, que todos tenemos accidentes que a veces no queremos que <ríe> hago mucho hincapié en esto porque es que sí pasa mucho, sobre todo en nuestra comunidad de las mil letras, el tema de los encuentros sexuales, grupales, es que eso sí, eso sí, porque es que yo veo que hay fluye, no señor hay gente que simplemente quiere curiosear y cuando llega la hora de la hora le da susto porque tal vez no es lo suyo entonces naturalicemos Equivocarnos y ser torpes en el sexo está rico, de eso está llena la vida, porque equivocándonos aprendemos. Además, que si nos equivocamos, pues también genera más complicidad y conexión con el otro. No es que ahora no vaya nada a embarrarla intencionalmente, ¿no? sí. sino es simplemente quitémonos el chip de no, yo hoy vengo aquí como Nacho Vidal y mejor dicho, hombre, no, créanme que eso no funciona, eso la verdad es un turn off, eso le baja la erección a cualquiera porque es como, oiga, disfrutes el momento. Hay gente de, no, cambiemos las mil posiciones, porque es que si no, no es buena acogida, señor, no. Cada quien es su revolución, cada quien es su ritmo. Que todo sea consensuado, por favor, eso es súper importante. Tengan en cuenta los espacios, las personas, que el hecho de que ustedes tengan ganas no significa que todos los espacios sean para eso. Pilas porque pueden meterse incluso en líos legales y, bueno, no creo que no quieren ir a la cárcel por acosar al doctor como lo no mencionábamos pero hablemos más de sexo, si hablamos más de sexo créanme que todo ese tipo de imaginarios se van aterrizando un poquito y entre los chascarrillos o entre los chismes que nos podamos contar vamos como naturalizando las cosas vamos viendo las cosas como realmente son y bueno, esto ha sido todo por este capítulo de verdad, muchas gracias por estar aquí ojalá se lo hayan disfrutado muchísimo que se animen a, a seguirlo escuchando, a hablar más de estos temas. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba monstruos bajo la cama. Siempre entro en coma cuando digo las redes sí, sociales. Se va a morir. En a morir. Instagram, en Facebook. Total, sí. A mi compañero lo pueden encontrar como vulcanoed. Ya saben con qué letras, porque pues me hago bolas. Y a mí me encuentran como arroba bastianoso con doble s en Instagram. Recuerden que nos pueden comentar, enviar mensajitos, bueno, todo lo que quieran escuchar y lo que les gustaría, pues bueno, súper, súper bienvenido. Vulcano, muchas gracias por estar acá, por estar siempre en esta cama. Feliz día del podcaster, ¡ay carajo! Y, y bueno, que sean muchos más, <risa> muchos claro más días sí. del podcaster acá.
0: Yo también estoy muy contento de este podcast, de, eh, además de compartirlo contigo. Por favor, no se asusten, no se preocupe, dentro de ocho días, nuestro próximo capítulo regresará con invitados no se asusten, No vamos a hacer solo nosotros dos yo sé que estoy diciendo Ay, Dios mío, me cambiaron la fórmula, no frescos vuelve toda sí. la normalidad pero deben acostumbrarse de vez en cuando un capítulo solo de nosotros, va a estar chévere también, así que muchísimas gracias por escucharnos por sus comentarios por tomarse la tarea de seguirnos de darnos sus comentarios realmente nos encanta.
1: Y saber que nos escuchan, eso es muy bonito Claro que sí Nada, nos escuchamos la siguiente semana súper pendientes aquí en Monstruos Bajo la Cama Para que se suban con nosotros a desenmascarar esas cosas cochambrosas y feas llenas de polvo que tenemos debajo de la cama Y nos reamos un ratico Síganse lavando las manos follen follen rico, tóquense, tóquense rico Pero siempre con responsabilidad <risa> Cuídense mucho ¿Y tú a qué le tienes miedo?
0: Bye-bye. Bye. bye. bye.